0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Drive Podcast, che nella mia testa si potrebbe chiamare Drive Podcast 3.0, perché è la terza volta che faccio un rilancio del podcast, perché non andava bene. No, assolutamente. Anzi, il podcast mi ha dato tantissime soddisfazioni. Io ho fatto due esperimenti finora. Uno, tempo fa, durato relativamente poco, qualche settimana... per capire se il podcast potesse interessarvi. E uno, qualche mese fa, fino a giugno, per capire se potessi continuare il podcast con frequenza giornaliera. Purtroppo, quest'ultimo esperimento si è dimostrato fallimentare perché mi sono reso conto che tra le tante cose che faccio, il podcast non era quella che riuscivo a mantenere con la maggiore frequenza. Quindi... Mi sono dato qualche mese per pensarci bene, avevo intenzione di continuare. Adesso credo di avere in mano la versione definitiva del Drive Podcast. Non vi prometto la cadenza giornaliera delle puntate, ma vi prometto che ogni settimana avrete ben più di una puntata caricata. Quindi è una situazione intermedia tra quelle che avevo creato. Nei mesi precedenti. Non caricherò troppo, ma non caricherò neanche troppo poco. Poi, per carità, magari ci sono settimane in cui sono più tranquillo e riesco a caricare una puntata al giorno, benvenga. Altre in cui ne caricherò tre, eh, quattro puntate. L'importante è continuare. Quindi... Questa è la versione definitiva di questa trasmissione e ci sono diversi argomenti che vorrei trattare che magari non sono riuscito a um, discutere quanto avrei voluto sui miei spazi, uh, sui social, sul canale YouTube o su Twitch. Quindi allacciatevi le cinture perché Dread Podcast è tornato e vi accompagnerà per molto molto tempo. Eh, Non sono promesse vane perché quella che avevo fatto tempo fa non era una promessa non mantenuta, semplicemente volevo fare degli ultimi test. Adesso ho trovato la formula che più riesce a soddisfare me. Quindi ragazzi oggi parliamo innanzitutto di quello che è accaduto con Soul, il film Pixar che aprirà la festa del cinema di Roma il 15 di ottobre e che eh, sarebbe dovuto approdare nelle sale italiane a novembre. Questo non accadrà perché con una mossa sorpresa qualche giorno fa Disney ha dichiarato che Soul arriverà su Disney Plus il 25 dicembre ma non in Premier Access come Mulan inserito nel catalogo per tutti gli abbonati. Quindi il 25 dicembre chiunque abbonato a Disney Plus potrà godersi Soul compreso nell'abbonamento. Bene, questo non è piaciuto molto all'ANEC che è... Eh, l'associazione cinematografica che si occupa anche di, t- di tutelare eh, l- gli esercenti e eh, il presidente della Dianek ha detto che eh, questa situazione non è eh, accettabile in quanto eh, l'assenza di Soul nelle sale dopo il posticipo di tutti quei blockbuster come Black Widow eh, come eh, no, Time, no Time to Die oppure eh, di Dune eh, insomma, già quello aveva eh, messo a dura prova eh, l'umore degli esercenti ma anche gli affari degli esercenti e l'economia del cinema l'assenza di Soul nel periodo prenatalizio è la botta finale oltretutto eh, il rammarico arriva più che altro uno per il fatto che eh, non c'è stata una comunicazione ufficiale a chi di dovere e tutti l'hanno scoperto dalle notizie cioè dal comunicato stampa ufficiale eh, diramato da Disney ma poi soprattutto È molto infelice eh, la scelta di renderlo disponibile nel catalogo a partire dal 25 di dicembre, che come Disney dovrebbe sapere, eh, continua il presidente di ANEC, è un giorno molto molto importante per gli esercenti, perché si fanno gli incassi più alti eh, del periodo festivo, quello Santo Stefano ma anche l'ultimo dell'anno, ma Natale sicuramente in pole position. E quindi ehm, non è stata una mossa che Anneke ha gradito E addirittura ha chiesto, nemmeno troppo velatamente eh, Alla direzione della Festa del Cinema di Roma Di prendere provvedimenti, in sostanza di non permettere eh, a Disney Di presentare Soul in apertura del festival E c'è stata Un'altra uh, Un'altra uh... Diciamo, dichiarazione non poco importante perché eh, l'associazione, l'associazione per gli esercenti quindi proprio quella per la tutela specifica ehm, degli esercenti effettivamente eh, effettivamente ha ehm, diramato no? una dichiarazione abbastanza, abbastanza importante abbastanza importante perché eh, si parla di qualcosa eh, di clamoroso, ovvero è stata indetta una serrata, okay, una serrata eh, riguardante per l'appunto um, i vari esercenti, ovvero eh, chiudere tutti i cinema, quindi non proiettare nessun film, il 15 ottobre, se verrà um, per l'appunto uh, aperta la festa del cinema di Roma, da soul perché la festa del cinema di Roma ha sempre sostenuto il cinema gli esercenti e il fatto che eh, venga aperta la festa del cinema di Roma da uh, un film che eh, andrà non nelle sale ma direttamente in streaming in quel post si parla addirittura di dittatura dello streaming che mi sembra un po' pesante come termine ma posso capire anche la rabbia del momento um, per appunto eh, cosa succede? succede che eh, è stata indetta questa serrata di tutti i cinema come segno di protesta è una situazione sicuramente grossa importante perché il cinema sta arrancando e, e questo è abbastanza evidente un po' a tutti, il cinema sta arrancando, sta soffrendo dobbiamo abituarci all'idea che vedremo molte sale chiuse parlando di sale eh, singole dei cosiddetti monosala, io temo che quelli mh, che erano rimasti, che erano già pochi tenderanno a sparire quasi del tutto ed è una cosa molto dolorosa per me perché io sono cresciuto con i monosala perché dobbiamo abituarci a un cinema diverso d'ora in poi già vent'anni fa quando io ero anche più di vent'anni anni fa anche 24 anni fa quando io avevo solo 8 anni il cinema era diverso rispetto a quello che conosciamo oggi perché io sono cresciuto nella, re- nella realtà dei monosala non esistevano i multisala eh, quando ero molto piccolo Hanno iniziato a diffondersi a partire dal 2000, ma hanno iniziato a diffondersi, la loro diffusione completa è arrivata solo qualche anno dopo. È una realtà per l'Italia abbastanza recente se pensiamo alla lunga storia del cinema, quindi eh, già il cinema di oggi non è il cinema di più di vent'anni fa. Il cinema cambia, come tutte le forme d'arte, è soggetto a cambiamento. Soprattutto una forma d'arte come questa, che è molto legata alle tecnologie tende a cambiare. Quindi cosa succede? Succede che, secondo me, eh, dobbiamo abituarci a momenti eh, da qui in avanti in cui temeremo veramente per la sorta del cinema e penseremo che le sale non sopravviveranno. AMC, che è uno dei colossi eh, del cinema, che possiede anche UCI, ha, ha dichiarato di avere liquidità fino ai prossimi sei mesi, dopodiché potrebbe essere costretta a vendere o a vendere quote associative, e chi è che può comprare le quote associative di catene di cinema come questo, o Cine World, o, si, Cine World UK, eh, che eh, è la seconda più grande del mondo, che ha anche molte sale, più di 500 negli Stati Uniti d'America, e che ha chiuso temporaneamente proprio qualche giorno fa perché non riesce a stare dentro alle spese, Non certo le major al momento, tutte hanno perso diversi punti, quella più colpita è Disney che ha perso il 41%. Ecco, la perdita di questo 41% pari alla metà del suo valore, eh, anche in borsa, dipende eh, dal fatto che eh, è un business che si si affida soprattutto all'analogico. Disney Plus è una realtà nuova è una realtà digitale nuova che sta cercando di sfruttare in ogni modo ed è per questo che forse Disney ha deciso di togliere Mulan e Soul eh, agli esercenti cosa che agli esercenti non è piaciuta e quando si tornerà a una parvenza di normalità, io voglio proprio vedere che cosa accadrà. Non so quanto gli esercenti favoriranno Disney, ma al di là di questo, le aziende che possono comprare quote associative, quindi molte delle sale di queste catene sono, secondo me, eh, Netflix, Amazon, eh, per quanto riguarda Amazon Prime Video, Apple che ha Apple TV ⁇ Plus, e quindi avremo uno sfondamento, se questo dovesse accadere, delle piattaforme di streaming nell'analogico. Immaginatevi i circuiti Netflix, dove tu puoi andare, magari, ipotizzo, pagando il biglietto singolo a vedere un film che ti interessa, che c'è su Netflix ma che tu vuoi vedere in sala, oppure magari con un surplus del tuo, del tuo abbonamento che lo porta da 10 euro al mese a 20, puoi vedere tutti i film che vuoi. Perché hai l'abbonamento premium che comprende anche la visione nelle sale cinematografiche. Le multinazionali hanno come obiettivo essere leader nel proprio settore. Netflix diventerebbe leader nel settore cinematografico e seriale a 360 gradi. Potrebbero poi avere magari delle sale, anche Amazon Prime Video, eh, delle sale non brandizzate dove possono passare i i film più regolari. Questo... Um, per qualcuno potrebbe essere strano E si potrebbe dire Sì ma non sarebbe il cinema Che ho sempre conosciuto Abituatevi Perché il cinema Che abbia sempre conosciuto non, uh, non ci sarà più In toto Cambierà Ma Diverso Non vuol dire per forza brutto L'importante è che rimanga la sala La sala è cambiata Nel corso degli anni In maniera enorme Cioè già La situazione di cui parlavo io dei monosala di più di vent'anni fa non era comunque la situazione che c'era anche eh, tempo prima ad esempio esistevano i cinema di prima visione i cinema di seconda visione e i cinema di terza visione i film non rimanevano in sala eh, tre settimane quattro settimane a volte anche due se eh, gli esercenti decidevano che quel film eh, non aveva più niente da dare a livello economico ma rimanevano anni il buono, il brutto e il cattivo rimase 5 anni nelle sale perché rimangono magari 1-2 anni nei cinema di prima visione poi arrivano in quelli di seconda visione e in terza visione, nel cinema di terza visione arrivavano quei film che erano andati nella sala per la prima volta 4-5-6 anni prima a volte e quindi è una realtà che ormai non c'è più cinema di terza visione che poi dalle 9 di sera in poi cambiavano programmazione e proiettavano film non esattamente dedicati alle famiglie se vogliamo diventavano cinema luci rosse è una cosa ehm, che non c'è più questa non c'è più, non esistono più i cinema di seconda e terza visione il cinema era già cambiato eh, più di vent'anni fa, profondamente e cambierà ancora è questo che dobbiamo accettare io mi rendo conto che può essere difficile da accettare, certo però è così che va, è così che funziona è normale, io non credo che sia qualcosa di cui ci si debba stupire È perfettamente nella norma che eh, a un certo punto avvenga un qualcosa che cambia tutto. Sono arrivate le piattaforme di streaming? Bene, era logico che qualcosa cambiasse. Questo non significa che il cinema e la sala moriranno. Cambieranno profondamente, sicuramente. Ma il cambiamento non deve essere per forza qualcosa di negativo. Quindi io sono ottimista. So che avremo momenti difficili. So che ci saranno momenti in cui perderemo la speranza. Ma ricordatevi, l'ho già detto in un mio video... Dopo la tempesta Splende il sole E purtroppo il sole spesso splende sulla devastazione Ma la devastazione Viene spazzata via Le macerie vengono sollevate E si ricostruisce Lo abbiamo fatto sempre nella nostra storia E lo faremo anche adesso Certo Se major come Disney tolgono film importanti come Soul Agli esercenti Accelerando questo processo di decadimento Sicuramente eh, Fanno più male che bene io capisco la logica aziendale, ma quello che dico io è: possibile che si debba solo guardare al mercato americano? Ma se in Europa, e nella fattispecie in Italia, dove tu presenti il film in apertura eh, della festa eh, del cinema di Roma, i cinema sono aperti e, e gli incassi vengono fatti. Ma mandalo al cinema, almeno in Italia. Mandalo su Disney Plus, nel resto. Come hai fatto con On World? Forse l'esperimento On World non è andato bene, ma perché era un film meno atteso, era un film molto dibattuto, era già andato su Disney Plus in altri paesi. Dovevano riprovare adesso che i cinema sono aperti e più rodati. Io vorrei far notare che un film come Greenland, che non era certo il film più atteso di questa stagione, ma è uno dei pochi nuovi che sono usciti in questi giorni, ha incassato in Italia... 728.000 euro circa. Ora, non stiamo parlando di chissà quale grande e irreprensibile eh, filmone. È un film catastrofico con Gerard Butler che io ho visto e mi è piaciuto anche parecchio nell'ottica del film che voleva essere. Ero andato lì aspettandomi una porcheria e mi sono trovato un film che mi ha messo una certa tensione e al netto di qualche difetto, bello grande, comunque mi ha intrattenuto. 728.000 euro in tempo di pandemia per un film comunque insulso rispetto a certi blockbuster che stavamo tutti aspettando che sono stati eh, spostati è una cifra notevole il giorno sbagliato il primo weekend aveva incassato da noi più di 800.000 euro un film con Russell Crowe manzissimo, gigantesco che eh, faceva del male eh, a tutte le persone che conoscevano questa tizia che gli aveva strombazzato col claxon perché lui era fermo in mezzo alla strada col pick up una trama idiota, un film sicuramente non perfetto, ma stiamo parlando di un incasso notevole. Soul avrebbe incassato sicuramente diversi milioni di dollari. Ora, perché mandarlo su Disney Plus anche in Italia quando potevano raccimolare dei milioni, che sicuramente è un'azienda che ha perso il 41% negli ultimi mesi eh, e che si traduce in miliardi di dollari, potrebbero sicuramente fare comodo? Non la capisco questa cosa. Forse per aumentare gli abbonamenti a Disney+, Plus, perché questo farebbe aumentare... Sì, farebbe aumentare se lo fai negli altri paesi, ma io credo che potrebbero guadagnare sicuramente di più con la messa in sala del film, piuttosto che con gli abbonamenti in Italia, dico. In Italia lo fai uscire su Disney+, Plus in un secondo momento. E invece no. E invece hanno voluto giocarsi questa carta, che secondo me non gli è andata benissimo, perché comunque gli esercenti si la legheranno al dito. Arriverà un momento in cui gli esercenti avranno ancora voce in capitolo. Quando arriverà quel momento, Disney dovrà, secondo me, fare i conti con il suo comportamento, secondo me, non qualificabile. È molto inqualificabile quello che è stato fatto. E eh, per l'amor del cielo, Disney ha portato gli esercenti fin come Avengers Endgame, Avengers Infinity War, eh, porterà Avatar in futuro, si spera, però io credo che il rapporto tra Disney e gli esercenti un po' di tutto il mondo ora sia profondamente incrinato non sono convinto che sarà facile recuperare dovranno fare degli accordi quasi sicuramente perché altrimenti eh, potrebbe mettersi male la situazione perché se molti esercenti saranno costretti a chiudere è anche per l'assenza di film come Soul perché un conto è rimandare un film e quindi non è un dito medio alzato gli esercenti è solo un ci vediamo poi già quello non fa bene all'economia, perché un esercente potrebbe rispondere eh, ma io quando arriverà il poi sarò ancora qui a poter mettere il tuo film in sala perché siamo a quel livello ragazzi eh? siamo a quel livello però allo stesso tempo io vi dico che eh, mettere il film su Disney Plus è proprio uno smacco soprattutto dopo averlo fatto con Mulan stavolta neanche a pagamento ma direttamente nel catalogo disponibile per gli abbonati regolari Non lo so, io mi sono abbastanza stufato di questi continui rinvii che capisco, che sono sacrosanti, però bisogna anche aiutare un minimo, chi l'economia l'ha sempre fatta girare nell'ambito cinematografico, perché ricordiamoci che non ci sono solo le major, ci sono anche coloro che eh, permettono a questi film di circolare, che danno il supporto dove questi film circolano, e dovrebbero essere tutti uniti, ora come ora. Purtroppo, a quanto pare, non è così. Non sono tutti uniti come pensavamo Ed è un peccato In una situazione del genere Pensare solo ed esclusivamente ai propri interessi Non è qualcosa di bello da vedere Ecco Mettiamolo in questo modo Ma prendiamo e portiamo a casa Perché questo è il mondo reale e il mondo reale è fatto così È un mare è pieno di pesci E tra questi ci sono anche gli squali E che devi fare? A livello economico dico Io Disney l'ho sempre sostenuta per tante cose Però questa mossa io non l'appoggio <ride> mi dispiace perché eh, so quanto possa essere difficoltoso per un esercente rimanere a galla in una tempesta del genere ehm, concludiamo questa puntata del podcast con eh, una notizia forse più simpatica eh, Alan Moore a Deadline ha concesso una delle sue rarissime interviste in cui ha detto che eh, non capisce il fenomeno dei cinecomic che secondo lui ha rovinato il cinema e che lui non guarda cinecomic dall'89, ovvero da quando è uscito il Batman di Tim Burton, che io già dico, sparare a zero sull'industria dei cinecomic, quando tu non ne vedi uno da 30 anni e sono profondamente cambiati da allora mi sembra assurdo gli ha definiti mh, intrattenimento per dodicenni che non dovrebbe mai diventare un intrattenimento adulto e che la colpa è anche sua perché con alcune sue storie l'ha contribuito a rendere un intrattenimento un po' più borghese un po' più riservato agli adulti perché ha dato modo a certi adulti di non vergognarsi di sfogliare un fumetto in pubblico perché eh, era fatto anche per loro eh, io credo che queste parole di Moore siano um, riferite a quello che lui eh, ha subito, perché lui ha detto "Eh, questi film sono fatti rubando i diritti degli autori no, è che a lui hanno, lui si sente derubato perché eh, hanno trasposto molte sue opere senza il suo consenso per il, il punto che non funziona così i diritti possono andare a casa editrice eh, è lui che forse avrebbe dovuto probabilmente eh, provare a tenersi quei diritti eh, in maniera maggiore cioè lui si è sentito tradito la figlia tempo fa aveva detto che lui non guardava più nulla dei supereroi perché gli facevano schifo, si sentiva tradito e di tutto ha detto che lui detesta The Killing Joke perché è troppo violente come storia, e che il vero Batman, per quanto gli riguarda, è quello um, di Adam West, perché era onesto, era un Batman più adatto a un pubblico di bambini, che è quello il pubblico dei fumetti come Batman. Certo, nel 1939, quando fu creato, Bob Kane diede a Batman una bellissima pistola con cui ammazzava i criminali, che poi, tempo dopo, avrebbe solo spaventato, picchiandoli e consegnandoli alla giustizia. Io soffro sempre quando sento un autore che stimo parlare così di certe sue opere è un uomo deluso è un uomo deluso che ha voltato pagina adesso ha scritto la sceneggiatura di un film che interpreterà anche ehm, sarà nel cast che si chiama The Show vi consiglio di andare a vedere il trailer perché è geniale cioè ha un montaggio dei colori nella fotografia ed è stranissimo in una maniera meravigliosa eh, ha anche materiale per almeno 4 di una serie tv um, 4 stagioni di una serie tv che eh, vorrebbe fare su su questo soggetto oltre al film che deve uscire Ehm, quindi insomma diciamo che il film è diretto da Mitch Jenkins non da lui Eh, diciamo che sembra interessante lui ha voltato pagina ha detto che c'è un'ispirazione supereroistica per quanto riguarda i personaggi di questo The Show ma non sono supereroi questa sua versione per i supereroi l'ha dimostrata anche negli ultimi anni con la Lega degli straordinari gentleman che è un progetto che vuole dimostrare che non servono i supereroi per creare un racconto supereroistico, usa i eh, personaggi della letteratura classica eh, di vari paesi, quindi ha voluto fare questa cosa, ci sta, eh, vi invito a guardare il trailer perché è qualcosa di fantastico, quindi perdono personalmente la mia testa certe frasi di Alan Moore perché capisco che sono le frasi di un uomo deluso, un uomo che è sempre stato molto particolare, ricordiamoci quello era convinto di aver visto John Constantine a Londra, ma convinto proprio, e si proclama ambasciatore del dio serpente quindi diciamo che è sempre stato un soggetto peculiare con delle idee politiche molto strette nel senso da cui non si muove eh, per cui lui dice che eh, i, super, i film di superiore hanno rovinato il cinema hanno rovinato la cultura Mi sembra una visione un po' strana da parte di uno che ha contribuito a creare molti di questi supereroi, ma, ripeto, è un uomo deluso che si è sentito tradito e quindi tutto quello che lo ha tradito fa schifo. Per cui è così. Però The Show lo sto attendendo, sperando che esca in tempi brevi e che non venga rinviato, anche se non è un film che sta facendo troppo parlare di sé, ma che secondo me si dovrebbe conoscere perché non l'ho ancora visto, ma sembra qualcosa di folle. Detto questo, siamo giunti alla fine di questa prima puntata del rilancio del podcast, ci vediamo magari domani, magari tra un paio di giorni, ma questa settimana ci sentiremo anzi ancora. E torneranno anche eh, le interviste con gli ospiti, ma anche queste non vi dico che saranno a cadenza settimanale. A volte potrebbero uscirne eh, per settimane di fila, a volte magari per qualche settimana non ce ne saranno. Sporadicamente avrete anche le interviste agli ospitoni. Quindi spero che questo rilancio del podcast un po' più onesto Vi piaccia? E noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e buona serata.